0: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał – Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł – Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy, dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla – który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Nasza królewska godność objawia się w przebaczeniu, bo jak wyjaśnia dzisiaj Jezus, królestwo niebieskie podobne jest do króla, który przebaczył. Pytanie, które stawia Piotr, czy mamy przebaczać aż siedem razy, jest jednak wpisane w dwa odniesienia. Odniesienie bliższe to dopełnienie pouczenia Jezusa o napominaniu. To wtedy, gdy Piotr usłyszał, że trzeba napominać braci po to, żeby ich pozyskać, wtedy właśnie Piotr pyta, czy trzeba przebaczać, a więc wyraźnie zrozumiał słowa Jezusa jako zaproszenie do miłowania, do miłowania przez napominanie, ale napominanie, które polega na tym, aby najpierw odnaleźć to dobro, które jest ukryte w sercu drugiego człowieka, czyli zdolność do tego, żeby uznać swój grzech, uznać swoją nieprawość. Potrafi to zobaczyć człowiek, który przebacza, bo przebaczenie, do którego nas wzywa Jezus, ma kilka wymiarów. Jeden wymiar to wymiar dobrej woli. Przebaczam, czyli decyduję się kochać drugiego człowieka pomimo tego, że odkrywam, że jest grzesznikiem. Ale przebaczam to oznacza także że potrafię dostrzec dobro w drugim człowieku. Przede wszystkim potrafię dostrzec to dobro, które Bóg w nim złożył. To dobro to nie jest przede wszystkim dobro jego działań, ale to jest dobro Bożego zamysłu, ten człowiek został stworzony przez Boga, Bóg obdarzył go życiem i to Bóg powołał go do miłości i do świętości, do zjednoczenia ze sobą i do zjednoczenia z ludźmi. Przebaczam, czyli patrzę na drugiego człowieka i widzę, że to jest dziecko Boże. To dziecko, jak to dziecko, potrafi chodzić swoimi drogami, potrafi się zbuntować względem swojego Ojca Niebieskiego, potrafi się zamknąć, ale też potrafi cierpieć z powodu zła, które stało się w jego życiu. Jeżeli zostało to dziecko dotknięte przez zło, nie ma łatwości wyboru dobra, nie ma łatwości rozpoznania dobra, jeśli nosi w sobie fałszywy obraz Boga przez jakieś życiowe tragedie, także te tragedie rodzinne to ten człowiek nie ma też łatwości zwracania się do króla, jak mówi dzisiejsza przypowieść, słowami tego nielitościwego dłużnika, który jednak miał ten odruch, aby stanąć przed królem i powiedzieć Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. My jednak mamy przebaczać z serca, czyli odkryć prawdę o sercu drugiego człowieka, bo tylko wtedy, gdy zrobimy to od serca, tylko wtedy dostrzeżemy serce drugiego człowieka, czyli sercem przylgniemy do tego, co w drugim człowieku jest najpiękniejsze. A najpiękniejsze jest jego bycie stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. A więc Jezus zaprasza nas, byśmy skorzystali z naszej królewskiej godności. Ta królewska godność wyraża się w zdolności do przebaczenia, ale zobaczmy w pełni, co przekazuje nam Jezus. Jezus pokazuje królestwo niebieskie poprzez króla, który przebacza, ale pokazuje nam także królestwo niebieskie przez króla, który chociaż przebaczył, to jednak unosi się gniewem i wtrąca tego niegodziwego sługę do więzienia. Jak to połączyć jedno z drugim? Jak to możliwe jest przebaczyć, a potem wtrącić do więzienia? Bardzo dobrym wyjaśnieniem tej tajemnicy jest pierwsze czytanie, czyli kolejny rozdział, dzisiaj rozdział 12 z Księgi Ezechiela, który objawia nam tajemnicę Boga w Jego miłości do narodu wybranego. Ten rozdział mówi proroczo o tym, że naród, ten, który pozostał w Jerozolimie, pójdzie także na wygnanie. Dlaczego temu narodowi, który został w Jerozolimie, Bóg nie przebaczył? Dlaczego ich nie ocalił? Przecież oni prosili Boga o ratunek. Prosili w Jerozolimie, w tej świątyni, która jeszcze wtedy istniała. Dlaczego Bóg nie okazał im miłosierdzia? Dlaczego chwała pańska? opuściła świątynię, a ludzie, jak proroczo zapowiadał to Ezechiel, zostali skazani na wygnanie, dlatego że ludzie odwrócili się od przymierza z Bogiem, weszli w świat pozorów i kolejne wcześniejsze proroctwa Ezechiela wyraźnie to pokazywały. Pokazywały bałwochwalstwo w Jerozolimie, pokazywały liczenie na własne siły, Czyli niezdolność, aby otworzyć się na Boże zmiłowanie Ludzie, którzy pozostali w Jerozolimie Byli przekonani o własnej wyższości nad zesłańcami Gardzili zesłańcami Opowiada o tym wcześniej Bóg przez proroka Ezechiela Mówią mieszkańcy Jerozolimy Oddaleni jesteście od Pana Ziemia ta nam została oddana w posiadanie, oddaleni jesteście wy, którzy trafiliście na zesłanie, ale prawda, którą głosił Bóg przez proroka Jeremiasza była dokładnie odwrotna. Tam u Jeremiasza Bóg zapowiadał, patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca do ziemi chaldejczyków, dla ich dobra, to właśnie tam na zesłaniu reszta Izraela powróci do Pana i jak zapowiadał Bóg całym sercem powrócą do mnie a więc to zesłanie było miejscem odbudowy duchowej odbudowy Izraela tak więc to zesłanie było dla narodu wybranego jak więzienie króla, który w końcu nielitościwego dłużnika zamknął w więzieniu po to, żeby mu pomóc wrócić do przymierza z Bogiem. Ale robi to król, który przebacza i który zamyka w więzieniu także dlatego, aby okazać miłosierdzie. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że Bóg wychowuje nas do tego, byśmy całym sercem powrócili do przymierza z Bogiem. Nie tylko sercem, które prosi Boga o przebaczenie, ale także sercem, które przebacza, a więc sercem, które się upodabnia do samego Boga, jest wolne w miłowaniu i to siedem razy na dzień, czyli zawsze taki jest dla nas Bóg i taki Bóg objawia się nam poprzez Słowo Boże, aby powiedzieć, że przebaczyć to nie oznacza przestać się gniewać, to oznacza, aby także miłosierdzie Boże przyjąć i wyrazić poprzez gniew. Gniew jest jak skalpel, który, jeśli serce moje jest zamknięte na miłość, jest narzędziem zabijania, ale jeśli moje serce otwarte jest na Boże przebaczenie i uzdolnione do okazywania przebaczenia, jest jak narzędzie chirurga ratującego życie. Ojcze, Ojcze miłosierny, naucz nas takiej modlitwy, która pozwala nam stawać przed Tobą i kontemplować tajemnicę Twojego miłosierdzia, aby się do Ciebie, miłosiernego Ojca, upodobnić. Naucz nas przebaczać, naucz nas napominać, naucz nas troszczyć się o drugiego człowieka tak, jak tego doświadczamy w spotkaniu z Tobą bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.